0: Без обеда. без обеда.
1: Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа Без обеда. Микрофона я, Анастасия Петрусева. Итак, сегодня у нас горячая линия с управлением социальной защиты населения Красноярска. И в гостях у меня руководитель управления социальной защиты населения администрации города Красноярска Ольга Владимировна Качанова. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ну а так как линия горячая, я вам сразу сообщу номера, по которым можно нам звонить. 219, одиннадцать десять. Вы можете позвонить, задать свой вопрос, а также написать нам на любой из мессенджеров по номеру. 8 9 восемь сто 102 и 8. Ждем ваших звонков и ваших сообщений. Ольга, я думаю, что, может быть, не все наши слушатели знакомы с соцзащитой. Ну, может быть, пока не понадобилось или даже не знают, зачем туда обращаться. Но вот мое внутреннее ощущение, что вот есть какие-то проблемы, есть пожилые люди, есть какая-то категория граждан очень нуждающихся. И вот соцзащита работает для
1: них. Так ли это? Да, но есть два основных направления, о которых я хотела бы сказать. Mm -hmm. Конечно, самое основное – это помощь нуждающимся жителям города Красноярска в трудной ситуации, с которой они столкнулись. Это один блок, это дополнительные меры социальной поддержки, он называется, и он как раз связан больше с, таким, с материальной помощью, mm -hmm. хотя... Есть некоторые нематериальные меры поддержки, например, такие, как городские новости, например, такие, как социальное такси. Вот. Но в основном первый блок – это про деньги и про материальную поддержку категории, еще раз повторю, граждан, которые нуждаются в этом. Uh -huh. То есть сложная какой то жизненная Да, сложная жизненная находится. ситуация, можно uh -huh. так сказать. И есть еще второе направление, которое связано больше с развитием негосударственного сектора экономики. Это поддержка наших социально ориентированных некоммерческих организаций, а также работа со старшим поколением, работа в части реализации социальных проектов, вовлечение в социальные проекты. Мы помогаем самостоятельно написать проект, если на это есть такая потребность то есть, ну, таких вот два блока. То есть, получается, не только про проблемы, но и про поддержку и развитие? Конечно. Это как раз вот то направление, которое направлено на то, чтобы поддержать инициативы граждан. Ну, с одной стороны, да, вот через некоммерческие организации, но с другой стороны, любой житель города, если, например, у него есть желание быть социально активным, и он хотел бы понимать, там, где его сообщество, где ему интересно будет пообщаться, можно просто там принять участие в каких-то социальных, социальных проектах городских, угу. это тоже к нам. Ольга,
0: приведите пример, да, вот какой социально активный человек а, ищет свое сообщество. Вот в жизни это как происходит?
1: Ну, давайте два примера. Да. Чаще, конечно, это старшее поколение, угу. и это далеко не только там, бабушки, дедушки в возрасте там, 75+, плюс, Советы угу. ветеранов к нам обращаются, и э, жители города 50-55+, угу. которые, ну, в общем-то, от своей трудовой Основной закончили, и они активные, они ресурсные, и они хотели бы найти то сообщество, где им было бы интересно дальше развиваться. Угу. Ну, с одной стороны, там, может быть, какие-то компетенции свои повышать, да, с другой, угу. просто быть вовлеченным, Ну, интересно там проводить время. Угу. И один из таких проектов, мы его реализуем уже третий год подряд, «Подиум зрелой красоты», может быть, слышали? Нет, «Подиум Нет. зрелой красоты», интересно. Да, это вот как раз такой проект про современные потребности старшего поколения, который направлен, во-первых, на то, чтобы показать красоту зрелого возраста, угу. да, и плюс это целая серия а, таких мастер-классов, которые позволяют, ну, правильно понять стиль в одежде, там, угу. поизучать историю моды, посмотреть, а, как можно и что можно там сделать со своим гардеробом, пообщаться, угу. вот, но ну, и, скажем так, поэкспериментировать над собой. Это очень такая востребованная история была, ежегодная. Вот одно из. Да? Что, мне кажется, очень важная такая
0: социальная да. А цель у нее, чтобы действительно зрелость она не пугала, а показать, сколько в ней возможностей и плюсов. И,
1: и я хочу вам сказать, что ежегодно потребность вот, и количество участников растет. И, и это не только женщины, семейные пары. Вот в прошлом году у нас были семейные пары, и красивое финальное мероприятие сопровождается. Это вот мы совместно с Институтом развития креативных индустрий, Краснодарского угу. края, мы делали финал. То есть, ну, это вот такое полноценное так, мероприятие про красоту, про и те интересные особенности, которые, ну в общем-то, интересуют. Ну, так,
0: чтобы было интересно и не скучно да, жить, да? Конечно, и конечно, успехи, жизнь точно не заканчивается. Ну, вообще, и
1: самое главное, что это ведь еще и история про то, что они познакомились mm -hmm. и дальше не продолжают общаться. Mm -hmm. Они уже вот такой вот организованной группой включаются в другие направления, которые они и рисуют, они путешествуют, они шьют, они, ну вот, вот то самое сообщество для дальнейшего общения и развития. Uh -huh. То есть вот как бы одно из, например. Да. То есть если
0: ваши родители или ваша мама, вы чувствуете, что как-то их жизнь так очень однообразно складывается, то есть можно к вам обратиться Конечно. и как-то подыскать
1: для своих родителей да, какое-то сообщество? Да. Uh -huh. Есть еще какие-то инициативы, ну, вот, непосредственно да, поддерживаются, в том числе и управлением. Э -э яркие социальные проекты, uh -huh. городские я имею в виду, да, Например, вот, допустим, сейчас уже анонсировал и стартовал проект «Яркие берега». И, как правило, общественные пространства наполняются определенными событиями, интересными, в которых интересно принять участие самому, но ну, в том числе есть такие жители города, которые ну, хотят быть сами организатором и mm -hmm. инициатором. Такие, это тоже можно обращаться к нам. А Мы что, с... например, можно организовать вот в рамках этого проекта? В рамках этого проекта, ну вот, допустим, флешмоб, mm -hmm. танцевальные там, направления, йога. Ну, в общем-то, есть некоммерческие организации, которые мастер-классы по актерскому мастерству, там, uh -huh. творчество вот, любого направления. То есть все что интересно непосредственно человеку и он хотел бы это транслировать ну, ну, как-то заявить конечно, о себе конечно мы да? можем помочь заявить о себе и соответственно помочь дооформить, если может быть есть такая необходимость и самое главное ну в общем-то встроить его в те мероприятия которые бы отвечали ну, то есть, его за пробку. себе на городской площадь конечно, то, конечно.
0: Что, я думаю многим начинающим особенно специалистам да, важно да, да, да. я напомню что мы работаем в прямом эфире у нас сегодня горячая линия с управлением социальной защиты населения Красноярска телефон прямого эфира 219 1110. Также вы можете написать нам на любой из мессенджеров по номеру два 328 сто 8 И у нас есть уже вопросы. Добрый день, у меня бабушка инвалид, мне уже тяжело за ней ухаживать. Как ее оформить в социальное учреждение? Это дорого? Вопрос, да, и что для этого нужно сделать?
1: Угу. Сразу скажу, что все, что связано со стационарными социальными учреждениями, это полномочия краевые, ну, то есть Министерство социальной политики Красноярского края, и в данном случае необходимо обратиться в Центр социального обслуживания по месту жительства. Uh -huh. Коллеги подскажут. Если, ну, в общем-то, нужно как-то сориентировать, куда там обратиться, либо контакты дать, можно тоже к нам позвонить, либо написать наш ну, мессенджер, и uh -huh. мы поможем.
0: А им. социальные учреждения – это что? Это дом престарелых, это какие-то клиники? Что это за социальные учреждения?
1: Ну, которые? стационарного типа uh – -huh. это там, где вот как раз-таки на постоянной основе проживают угу. те, кто нуждается, например, уже в сторонней помощи, либо не могут самостоятельно за собой ухаживать. Угу. То есть это и есть краевые учреждения, которые в общем-то для этого и работают. Угу. Ольга, а вот э, есть же там соцработники, да, то
0: есть если мы не хотим сразу пожилых родственников куда-то в стационарное да, учреждение угу. э, угу. перемещать, а просто чтобы нам тоже помогали, ну, не справляясь мы самостоятельно. Есть же такая Конечно, конечно. Так Можете в этом Есть
1: помочь? гарантированный перечень государственных Перечень uh -huh. как раз таки тех услуг Которые Ну как раз вот если говорить про этот конкретный uh -huh. Случай человек нуждается Это социальное Обслуживание на дому называется uh -huh. Данный вид поддержки Он оказывается как государственными Нашими учреждениями uh -huh. краевыми на сегодняшний день, вот второй год, эти же услуги оказываются негосударственными в том числе учреждениями. Поэтому, опять, если необходимо проконсультировать, как, что и какие могут быть варианты, вы тоже можете обращаться, мы, соответственно, поможем сориентироваться. Право есть однозначно. Давайте телефон сейчас продиктуем сразу,
0: мы его еще несколько раз напомним, Конечно. но телефон, куда можно позвонить, узнать всю информацию. Ваш рабочий
1: телефон 226-10-43. Пожалуйста. 226-10-43. Можно...
0: У нас есть еще один вопрос. Управляющая компания должна сообщать соцзащиту о смерти жильца, который получил компенсацию за коммунальные платежи. Это вопрос. Должна ли?
1: Ну, тоже немножко не про нашу mm -hmm. сферу деятельности, поэтому, чтобы не вводить заблуждение. А где денег, можно? Вас... То есть в
0: какой сфере тогда эту консультацию можно получить? Это какая организация занимается?
1: Ну вот тоже, если можно mm -hmm. буквально там к концу дня... Набрать, Мы угу. постараемся выяснить, помочь. То есть, если что, проконсультировать, потому что, правда, граждане, похоже, не, не знают, с какими вопросами, куда
0: обращаться. Конечно. Да? А, еще один вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я пенсионер, пенсия 20 тысяч, воспитываю одна ребенка, которому идет пенсия 14 тысяч по потере кормильца. Как бы прожиточный минимум мы укладываемся, но денег не хватает катастрофически. Сломалась стиральная машина. Слышала, что соцзащита помогает в таких случаях, на что я имею право.
1: Да, и если мы вернемся к нашему первому. Блоку, куда полномочия, это как раз меры социальной поддержки материальные, mm -hmm. данная ситуация может быть рассматриваться как трудная жизненная ситуация. И вы однозначно можете подать документы на единовременное пособие в связи вот со сложившейся трудной жизненной ситуацией. Mm -hmm. Но, соответственно, мы потом комплексно можем посмотреть, в чем еще можно оказать помощь, поддержку, и в том числе через негосударственные организации.
0: Ольга, а у меня сразу такая мысль, что если, допустим, у меня есть какая-нибудь старая э, машинка стиральная, я хочу ее как-то передать каким-то людям, но не знаю, куда я могу обратиться, допустим, к вам в суд защиту и эту машинку отдать. А вы так, уже такая, такой опыт
1: работы тоже есть. Мы работаем и с фондами благотворительными, и сегодня социально ответственный бизнес, ну вот мы его так да, называем, очень активно развивается в городе Красноярске. И однозначно вы можете обращаться к нам. Мы со своей стороны понимаем, и к нам поступают же обращения по там, необходимой помощи, в этом случае мы можем скажем так, соединить тех, кто желает помочь и тех, кто в этом конкретно нуждается. И такой запрос от бизнеса часто возникает, потому что не хочется просто финансово там, фонд перечислить и все. Угу. Бизнесмен хочет понимать, кому конкретно и на что направлена его помощь. В этом плане, конечно, мы тоже можем быть вот неким таким связующим звеном.
0: То есть, например, если это услуги, да, да, то мы можем согласиться, что там брать каких-то клиентов а, на безвозмездной основе, да, ну, оказывая такую помощь через
1: вас». Ну, ну том...
0: допустим, да, работает, и он говорит, что готов кому-то помогать. Да, в, в том числе,
1: либо, еще раз повторю, мы, если это в наших возможностях, мы напрямую соединяем с получателем, да, или кто-то там нуждается в помощи. Если это вот ну, такая системная работа, мы можем <с соединить с негосударственной организацией, которая предоставляет эти услуги также на безвозмездной основе, волонтеры. То есть мы поможем вам стать волонтером. Uh -huh. а, Ольга,
0: все-таки вот про сложные жизненные ситуации более-менее понятно. Ну, когда прям, знаете, как вот фраза, катастрофический денег не хватает. Но ä, как людям понять, что они в принципе могут рассчитывать на вашу помощь? Что это за категория граждан? Вообще, каким uh -huh. людям ä,
1: можно к вам обращаться? Uh -huh. Да, вот если говорить таким ничего а давайте, давайте примем миграции. звонок и а, ответим
0: на да, этот конечно. вопрос двести девятнадцать одиннадцать десять телефон прямого эфира здравствуйте как вас зовут меня екатерина зовут да екатерина слушаем вас
2: я вот одинокий пенсионер у меня помогать мне некому я одна осталась ни детей ни родителей у меня пенсия и соцзащита дает мне субсидии но это получается 20 тысяч. Восемь я отдаю за э, услуги, за коммунальные, за воду, за свет, за все. Получается, у меня остается 12 тысяч. На 12 тысяч в месяц можно прожить или нет?
0: <зас> Екатерина, сочувствую сожалею вам. Давайте сейчас попробуем у Ольги да, ну... спросить, да, какие есть действительно варианты. Но 12 тысяч это как раз... Не, не та сумма, да, где даже одинокий человек пожилой, но это лекарства, это врачи, это продукты, это все стоит дорого.
1: Да. На связи, да, если можно было бы тогда уточнить. А соцработник у вас
2: есть? Нет, я хотела, вызывала а. соцработник, но меня не устраивает не в том плане, а не устраивает то такое вот, что пришел человек, хватит, хватит и помыл. Мне если мыть, то мыть. Я не понимаю вот это такое мытье.
0: Вас говорят. не устраивает качество?
2: Да, у меня есть знакомая, она приходит, моет мне, она хорошо очень моет, все промывает, я тысячу рублей ей отдаю. Mm.
1: Елена, ну, да. В данном случае, конечно, ну, первое, да, посмотреть все-таки по э, тем мерам, которые вам положены, да, вот даже и соцработник, чтобы вы не платили тысячу рублей, а может быть совместно поработать и подобрать такого социального работника, который вам бы подошел.
0: А это возможно, то есть как-то ну, говорить. Конечно, у нас сегодня
1: рынок... Да, я поэтому и сказала, что есть не одна организация, которая предоставляет эти социальные услуги на дому, поэтому здесь есть возможность совместно, может быть, с вами выбрать такого соцработника, который бы вам помог и подходил, и, соответственно, решал какие-то вопросы хотя бы бытовые. Все, что связано с мерами социальной поддержки, здесь очень индивидуально. Если можно, я бы тоже хотела попросить тогда у нас выйти, потому что мне важно понимать, одинокий пенсионер, возраст, есть инвалидность, нет инвалидности. И, соответственно, уже от этого мы бы с вами полностью посмотрели, какие меры социальной поддержки мы можем вам предложить, ну и, соответственно, с коллегами с краевого учреждения мы бы тоже э, переговорили по поводу того, что можно. Потому что у нас э, есть и на ремонт э, ну, ветеранам, да, инвалидам и одинокопроживающим как раз таки пенсионерам. То есть много, и, что можно предложить. Единственное, здесь очень такая индивидуальная история. Mm -hmm. поэтому... То есть лучше вам позвонить или написать напрямую. То есть да, как-то с конечно, 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 да.
0: Да. У нас впереди немного рекламы
2: без обеда.
0: Возвращаемся в эфир. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева И сегодня у нас горячая линия с Управлением социальной защиты населения Красноярска. И у нас в гостях руководитель Управления социальной защиты населения Администрации города Красноярска Ольга Владимировна Качанова. И я также напомню, телефон прямого эфира 219 одиннадцать, десять. а также можете нам написать на любой из мессенджеров по номеру 8-9-33-328-102-8. Ольга, вот у нас как раз есть вопросы, и это вот то, про что мы закончили, как раз говорить до рекламы, есть ли стандарты для работы соцработников? Все-таки, чего от них ждать, чего они могут дать, и чего не должны, или чего должны?
1: Да, конечно, стандарты есть, стандарт услуги каждая есть. И мы говорили уже с вами в начале нашего эфира о том, что есть гарантированный перечень. И каждая услуга конкретная, потому что ну, как бы есть перечень услуг, и те услуги, которые необходимы для получателя, он сам для себя определяет. И, естественно, для каждой услуги есть и время предоставления этой услуги, есть периодичность, ну и соответственно, вот то самое качество, что входит и что включает в себя эта услуга. Поэтому это все есть, описано, это нормативно-правовые акты есть, которые регламентируют предоставление такой услуги. Но по каждой конкретной ситуации нужно, наверное, обсуждать ли угу. индивидуально. А это все-таки бесплатно, то есть услуга соцработника и то,
0: что будет этот человек приходить и какую-то помощь оказывать? Это Здесь тоже нужно
1: очень, скажем так, индивидуально. Есть категории, которые имеют право на бесплатное предоставление таких услуг. И есть, допустим... Опять же, расчетным путем определяется, допустим, на какую сумму услуг он может получать за счет государства, а какая сумма возмещается непосредственно им самим. Ну, доплачивается, uh -huh. да? Uh -huh. То есть, э, все индивидуально и смотрится конкретно каждая из ситуаций.
0: 219 uh -huh. 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ксения. Так, Ксения, слушаем
2: вас. Вопрос такой У близкого родственника при пожаре Изгорел дом Он инвалид-колясочник И в связи с этой ситуацией Забрали его жить в город Себе, он жил в крае вот. Но у него сгорели как, Культи, как это правильно назвать mm -hmm. Плюс коляска инвалидная Которая ему предоставлялась на данный момент на не сгорела, но она в очень плачевном состоянии То есть ну, на ней опасно передвигаться Просто его перевозить соответственно Делаем ему временную прописку в городе Красноярске, так как там жить негде сейчас. Вопрос, а можно ли, не ездя туда, где изначально все это выдавалось и делалось, в Красноярске это все сейчас оформить?
1: Ксения, спасибо за ваш вопрос mm -hmm. Спасибо да, за вопрос Вот смотрите, Сразу скажу по некоторым моментам По коляске да, Если есть необходимость В том, чтобы ну, пока та коляска Непригодна, чтобы вот Вы понимали, у нас сегодня есть организации Которые дают на прокат На безвозмездной основе коляску mm -hmm. И вот это тоже есть и Есть благотворительный фонд Феникса но ну, и еще ряд других организаций, которые Прокат данный предоставляют И не только колясок, а других, может быть, каких-то необходимо Технических средств реабилитации Которые mm -hmm. в быту сегодня вам необходимы То есть лучше туда обратиться например, Туда, но ну, либо если нужны контакты Тоже можно нам позвонить, мы соответственно уже направим mm -hmm. Mm -hmm. Вот По мерам социальной поддержки Вот о чем я сказала Тоже по трудной жизненной ситуации вот Наличие инвалидности Это сразу основание для того, чтобы помочь Здесь можно будет включиться вот Соответственно, есть еще Такие меры поддержки для Инвалидов-колясочников непосредственно Как Пособия при входе и выходе Из многоквартирного жилого дома Если, ну вот он сейчас живет uh -huh. В многоквартирном доме да. вот. Есть услуга социальной такси uh -huh. Это как раз тоже Специализированный транспорт для Передвижения на коляске uh -huh. В том числе там учреждение, учреждения там, может, Больницы на обследование Вот эту услугу мы тоже можем предоставлять Безвозмездно, просто uh -huh. нужно оформить ее uh -huh. вот. Ну и Соответственно вот уже если говорить про обслуживание надомное и помощь, это тоже через социальных работников. В принципе, тоже вот Сейчас как будет. раз задают вопрос, а как часто можно пользоваться услугами такси? Там же тоже ограниченное количество... 10 важных... поездок в месяц mm -hmm. предоставляется, причем одна поездка, одна услуга считается маршрут до Туда пункта и назначения и обратно. Mm -hmm. да. То есть десять таких поездок, да,
0: возможно. Да. А, Ольга, ну а вот если, получается, человек здесь не, не был прописан, и зарегистрирован был mm -hmm. в другом городе края для того, чтобы здесь все это оформить, через вас сотрудничать, надо как-то что сделать? Здесь
1: комплекс мер будет. Uh -huh. Муниципальные, соответственно, когда оформится регистрация, uh -huh. вот можно будет получить муниципальные меры поддержки, а краевые, соответственно, имея здесь временную регистрацию, неважно, здесь либо в крае, uh -huh. они в том числе То ну Не обязательно, может быть, в, ц... в краевое учреждение обратиться по месту uh -huh. жительства.
0: Да, потому что край большой, я думаю, такой вопрос актуален для ну, многих. Конечно, да. Еще один вопрос у нас. Папа был пенсионером, получал компенсацию за проезд по транспортной карте после смерти могут ли родственники получить эту выплату за последний месяц
1: не могу ответить сразу скажу потому что тоже вот именно все что связано с транспортной картой это краевые полномочия какие детали и нюансы этого закона здесь
0: а где полномочия. можно эту информацию краевые учреждения,
1: учреждения. Да, либо Министерство социальной политики Краснодарского uh -huh. края. Uh
0: -huh. Также еще один вопрос. Пенсионер, мой дедушка, выписался из квартиры, на которую получал компенсацию за ЖКХ. В УК сказали, что они сами сообщат в соцзащиту. В итоге, спустя год, дедушке приходит письмо. Верните деньги, а это 20 тысяч, выплаченную компенсацию за год. То есть УК подала документы в соцзащиту только через год. Должны ли УК передавать такие сведения, что делать дедушке? Вот такая сложная ситуация. В 20 тысяч.
1: Здесь тоже нужно, это краевое законодательство, индивидуально разбираться. Угу. Но к вам можно причине? обратиться за, по этому вопросу? А, ну, к нам можно будет обратиться, только мы единственное, что сможем сделать, это помочь в краевом учреждении встретиться со специалистом, который угу. курирует эти вопросы. То есть оказать консультацию, да, да и свести, и соединиться да, с тем, с кто занимается решением угу.
0: таких да. вопросов. У нас есть звонок 219 1110 Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас.
2: Здравствуйте, да, Александр ли, зовут, я да, хотел бы задать вопрос такого характера.
0: Э, вот когда освобождаешься, там же есть какие-то единовременные,
2: по-моему, помощь, да, от защиты?
1: Краевое учреждение, да, Министерство социальной политики, вам нужно обратиться, да, и есть такое. Это
0: ваш вопрос, да, Александр был? Спасибо что за вопрос. Говорите? Да. Пожалуйста. Министерство социальной политики. Угу. А, но какая? Я так понимаю, что люди, которые не делают ну, различия, я, допустим, не очень понимаю, да, чем социальная угу. политика, угу. соцзащиты. Но вам в любом случае можно звонить, спрашивать, Конечно. задавать вопросы. А как, есть какая-то форма быстрого получения ответов до вас? Как-то страшно да. не дозвониться.
1: Сегодня есть возможность мессенджеров, через которые практически в течение нескольких часов можно получить ответ. Не обязательно сегодня писать обратно. Uh -huh. официально либо uh -huh. записываться на прием и, и так далее нет сегодня если есть вопрос можно написать на в мессенджер либо на электронную почту либо позвонить uh -huh. и мы постараемся в максимально короткие сроки uh -huh. либо решить вопрос либо помочь и сориентировать там куда обратиться чтобы
0: этот вопрос был решен а все эти контакты с помощью способы с вами связаться они на сайте или у вас в соцсетях еще какие-то есть во аккаунт?
1: вконтакте у нас uh -huh. есть страничка и управление социальной защиты населения и наш Подведомственного учреждения, муниципального казенного uh -huh. учреждения, которое непосредственно вот выплатами занимается. Поэтому, пожалуйста... Будем рады. Ну, то есть, для того, чтобы не сидеть в очереди, да, Конечно. чтобы узнать, что
0: тебе нужна другая организацию, можно просто да. а, быстренько про это написать. 219 11 10, телефон прямого эфира. Также напомню, что можете написать нам и задать вопрос по номеру 8933 328 102 восемь на любой из мессенджеров. А, Ольга, ну, вот, насколько я знаю, у вас еще один вид поддержки – это молочная кухня. Это что-то новое. или ну, То есть молочная кухня вроде была всегда для мам с маленькими детьми. Там, при определенных социальных каких-то условиях это все оказывалось. В этом что-то новое появилось для каких-то новых граждан категории.
1: Да, спасибо. Mm -hmm. Это вот как раз наша тема последнего буквально месяца с 1 мая. Мы начали прием заявлений на предоставление молочного продукта, точнее, комплект молочных продуктов uh -huh. для детей в возрасте от 8 месяцев до 3 лет. Uh -huh. Принципиальное отличие от молочной кухни, которая на сегодняшний день, в том числе и в Крае есть, это натуральные молочные продукты, витаминизированные, и это не смеси. Uh -huh. В комплект входит, Получается два кисломолочных продукта Два йогурта и творожок uh -huh. Еженедельно, то есть раз в неделю Категория Вот сейчас на этом, пожалуйста, остановлюсь И uh -huh. буду рада, пожалуйста, обращайтесь Значит, кто имеет право да, На вот молочную кухню uh -huh. Это семьи Участников специальной военной операции, у uh -huh. которых есть детки от 8 месяцев до 3 лет. Uh -huh. Это семьи с детьми, находящимися в социально опасном положении. Uh -huh. Вот эти две категории принимаются вообще без учета доходов. Uh -huh. То есть вот есть факт участия в СВО, либо вот в социально опасное положение, пожалуйста. Также молочную кухню могут получать многодетные семьи, то есть три и более ребенка, mm -hmm. многодетные и потом семьи с детьми-инвалидами mm -hmm. и мамочки, впервые родившие ребенка. Вот mm -hmm. эти три категории получатся, многодетные семьи с детьми-инвалидами и мамочки, впервые родившие ребенка, с а учетом дохода. Mm -hmm. Да, первый ребенок, ну и она одна mm -hmm. воспитывает. Здесь… То есть не просто первый ребенок семья, а если
0: первый ребенок у мам... мамы родившей… Мама-одиночка. Да, мама-одиночка. Да,
1: вот здесь с учетом дохода, это, ну, на сегодняшний день такой среднедушевой доход должен быть в пределах тридцать 639 рублей на человека. Mm -hmm. То есть, если он больше, то mm -hmm. молочная кухня уже не положена. Да, здесь вот именно наша задача поддержать малообеспеченных. Ольга, а что значит наверное, социально опасная? Социально опасная. ну то есть, это семьи, в которых каким-то причинам. Либо родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию детей, там предоставление им возможности получать образование, там досуговая занятость, питание. То есть это те семьи, где комиссия определена вот такая вот угроза для полноценного воспитания детей в семье. Uh -huh. вот, соответственно, ну, вот такие семьи, они имеют право получать вот такую меру поддержки.
0: А эта поддержка, это как-то ежедневно или несколько раз в неделю не получается? этот молочный продукт
1: набор uh -huh. правом признается на год. Ну, вот, определяется для этого, нужно обратиться в любое наше учреждение по месту жительства, ну, это вот соцзащита, да, и, соответственно, после подачи документов определяется право, и еженедельно можно получать на каждого ребенка но ну, если это сколько детей, в зависимости, да, вот в таком возрасте. До 8 лет. 8, нет, от восьми месяцев от, до трех лет. Простите, да, от месяцев да, до трех лет, да, да, да. Вот, и, соответственно, еженедельно до конца года вы будете получать, но ну, эта семья будет получать эти молочные продукты. Mm -hmm. Пунктов на сегодняшний день 16 по городу. И при ну, в общем -то, подаче документов, естественно, будет определен тот пункт, который ближайший к месту проживания. Mm -hmm.
0: А если отказаться от молока и получать это в виде денежной компенсации, так нельзя будет? Нет, это именно мера поддержки в натуральном выражении, то есть конкретно в молочных продуктов. Mm -hmm. Ольга, ну вот мы вроде с вами затронули пенсионеров, а затронули они не только нуждающихся, да, и группу у которых есть инвалидность, да, которые требуются помощи, и многодетные семьи. Какая еще категория граждан может обратиться к вам за помощью?
1: Знаете, это вот мы говорим наиболее часто обращающиеся, в принципе, сегодня может любой человек, который, у которого есть вопросы, связанные вот с, с вопросом социального характера, uh -huh. пожалуйста, здесь как бы нет ограничений. Конечно, наши целевая аудитории это семьи с детьми-инвалидами, это сами инвалиды, это многодетные семьи, это, ну, как уже сказал, семьи в социально опасном положении. Граждане старшего поколения, ну вот это целевая аудитория. А в целом, если у вас есть вопрос, вы можете его задать. Uh -huh. И еще раз, я же вот о чем говорила, не обязательно у людей есть потребность в получении помощи, uh -huh. есть еще потребность в активной социальной ну, участие, да, там, неважно, в мероприятиях, в проектах. Да. да, то есть, в общем-то, на сегодняшний день, я думаю, соцзащита, она уже имеет, скажем так, лицо не только помочь, да, но и вместе реализовать какие-то потребности свои внутренние через, допустим, вовлечение в различные мероприятия. Пожалуйста. А, Ольга, а на сайте есть
0: перечень услуг? Ну, человек прочитает и все-таки поймет, что вот за этим я бы мог обратиться. Конечно. А, давайте еще раз назовем сайт, ваш телефон, и где и как можно с вами связаться, каким способом получить эту информацию? Сказала уже страничке вконтакте,
1: пожалуйста, там, через поиск. Скажите,
0: это такая? Да,
1: УСЗН. Uh -huh. Да и МКУ. Uh -huh. Вот эти две странички, которые, в общем-то, ежедневном формате. И, там эфиры даже да, да, даже прямые эфиры и, кстати, если есть какие-то вопросы, мы их собираем и потом как раз через прямой эфир также можно будет uh -huh. их задать либо получить ответ, либо просто написать и мы, соответственно, ответим. Uh -huh. вот. есть сайт управления социальной защиты населения администрации города Красноярска, пожалуйста, на сайте администрации города есть такой раздел и и вы можете также зайти, посмотреть те направления нашей деятельности, которые вот в полномочия входят. Угу. Телефон. Да, телефон, телефон – это
0: какая-то горячая линия
1: или вот ваш телефон? Это котором... рабочий телефон, пожалуйста, да. А дальше, соответственно, есть. Если... Давайте еще раз напомним его. 226-1043, и уже в зависимости от вопроса мы, соответственно, ну, в общем-то, на специалиста переведем, чтобы ну, даже, здесь и
0: сейчас. Даже если вы вдруг не знаете, да, по какому профилю и куда вам обратиться, звоните в соцзащиту, там точно подскажут. Вот на этой ноте мы завершаем наш эфир. Напомню, что у нас была горячая линия с управлением социальной защиты населения Красноярска. Ольга Владимировна Качанова у нас в гостях была. Ольга, спасибо большое. Спасибо, спасибо слушателям за ваши вопросы. Напомню, что все выпуски программы «Без обеда», в том числе и этот, вы можете будут опубликованы на сайте 102 и FM. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте,
2: без обеда зато в курсе.